0: son las siete de León.
1: Gambara con Arantxa García.
0: Es una de las imágenes del día, goteo constante
2: en las oficinas de correos, ahí no hay iglesia. Primer día para pedir el voto por correo y siendo las primeras generales que se celebran en vacaciones de verano, no es una gran sorpresa que en las oficinas de correos no haya habido descanso durante todo el día. Ha venido mucha gente ¿Así, a pedir eh? el voto por correo, sí. Y es que salvo algunos amantes del todo a última hora, el resto tiene ya las vacaciones organizadas. Yo me iba de viaje justo el 22 de julio, que estamos todos ya pensando en el verano, en irnos de viaje o lo que sea, y ahora nos dicen, no, el 23 de julio tienes que estar en tu localidad y si te toca mesa, pues te fastidiaste. También hay quien, aún sin reservas, quiere cubrirse las espaldas. Ah, porque yo ese día 23 vete a saber dónde estoy. Sí, sí, posiblemente esté fuera de San Sebastián, porque hoy se nos han terminado las clases, o sea que bueno. Por si acaso para estar libre. Ahora mi hija, por ejemplo, está muy enfadada. Porque ellos ya tienen programado el verano claro. y aunque lo hagan el voto por correo no saben si les van a llamar para la mesa. Conclusión, es más que previsible que las peticiones de voto por correo superen con creces las del pasado 28M. Fueron más de 72.000 las personas que votaron así en la comunidad autónoma vasca y navarra. Veremos si se baten incluso récords. Se puede pedir hasta el 13 de julio en las oficinas de correos con el DNI o en la web de correos con DNI electrónico. Eso sí, es importante recordar que votar por correo no nos exigirá de que nos pueda tocar mesas si vamos a estar de vacaciones, habría que alegar después ante la Junta Electoral y esta decide.
0: Hoy también la primera lectura del Endakari Urcullu de los datos del domingo se ha generado, ha dicho, un clima de protesta social que ha perjudicado al PNV.
3: Aquí en Euskadi vivimos en una comunidad autónoma en la que algunos se jactan de que seamos la comunidad autónoma líder en huelgas, en manifestaciones, en protestas. El 50% de las huelgas que se dan en el conjunto del Estado se dan en Euskadi. Cuando Euskadi es la comunidad puntera en parámetros, en indicadores, en renta per cápita...
0: Por cierto, Lena quería aclararado que no está pensando en adelantar las elecciones, serán cuando tocan dentro de un año. Dos días después de las municipales y forales, lo que empiezan a definirse ya son los ejes de los pactos. Primer eje, el eje PNV-PS. Los dos partidos dispuestos a renegociar el pacto global de la última legislatura. En Gámbara entrevistamos en una hora al líder de los socialistas, Guipuzcoanos, pero esta mañana ya, en Boulevard, antonio Ortúzar ha adelantado que si el pacto pasa, por ejemplo, por hacer alcaldesa de Gasteiz a la candidata socialista, lo harán. Segundo eje, el Partido Popular, Núñez Feijó, entra en escena y confirma que el objetivo de sus votos va a ser para parar a EH Bildu.
4: Pongo
1: desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno. Creo que su subida es una preocupación para todos porque nadie puede descartar que ese partido compita con la Lenda Caricha el año próximo.
0: Y el tercer eje, EH Bildu, no ha trascendido sin sus contactos con el resto de partidos, los que han iniciado ya, por ejemplo, las candidatas a la Diputación de Guipúzcoa, a la Alcaldía de Gasteiz, han hecho alguna oferta concreta, pero sí que buscan la contradicción en el PNV y en el PSE precisamente en si llegan a aceptar los votos del Partido Popular mailen iri arte.
2: Ai, dermentzasak berak hala esan zidan, neriatz ba, bueno, ba zilegitasun osoa dauka, 20 berriro esan dute entzuketarik eta bat egin dutela. Bueno, ba, entzun herritarrek zer esan duten.
0: Y mientras en Navarra el PSN trata de salir del marco kelearia responsable de que UPN siga en la alcaldía de Iruña si no vota a Joseba Siron, ni el candidato regionalista ni Aldea Etxe Bildu el Maisa propone una tercera vía con Geroa Bai y Kontigo Navarra, aunque ...los votos no le den... ...necesita de E.H. Bildu y su candidato a Sirón... ...y ha dicho que no cuente con ellos hoy en Arangoa.
2: No hay terceras vías, no están ni estarán sobre la mesa... ...el candidato de E.H. Bildu y Joseba Sirón... ...cierra la puerta a dar su apoyo a la socialista del Masaiz... ...y reivindica la alcaldía de Pamplona para E.H. Bildu... ...porque ha sido la fuerza progresista más votada... ...y con diferencia defiende a Sirón... ...que les corresponde liderar las negociaciones... ...para un acuerdo, de hecho anuncia que ya ha dado los primeros pasos para contactar con el resto de grupos progresistas para sondear las posibilidades de conformar un gobierno de izquierda y si plural en Iruña, dice que lo intentará hasta el último minuto, aunque no aclara si esto condicionará la negociación del gobierno
0: de Navarra. Pero además el tsunami del adelanto electoral ha terminado con Ciudadanos que definitivamente no se presentará a las elecciones de julio y parece que también va a cambiar la estrategia de Esquerra Republicana de Cataluña meses después de romper con Junts, el desgaste evidenciado en las municipales ha hecho que el presidente invite ahora a los exconvergentes a un frente común ante la posibilidad de que Pepe y Vox lleguen a Moncloa. Y la familia de Mayalen en Amazon, la mujer asesinada el domingo en Gasteiz por su expareja ha publicado hoy un comunicado en el que pide que ...no se busquen más culpables que al propio asesino John Fernández Moore. La
4: familia, en primer lugar, agradece las muestras de cariño recibidas por los vecinos y también el apoyo por parte de las instituciones y piden, además, lo leemos de manera literal, que no se busquen más culpables que quien decidió cometer este atroz acto porque no sería justo ni ético. Hace unas horas, la expareja de Mayal en el presunto asesino ha pasado a disposición judicial. Estamos a la espera de la decisión del magistrado.
0: Y esperábamos una tarde de tormenta, sobre todo en el interior, y ya tenemos algunos problemas problemas por trombas de agua en Alabagar y Suárez.
4: Sí, se esperaban algunas tormentas como decías, eh, pero quizás no tan fuertes como las que han caído. La peor parte sin duda en el suroeste, cerca de Salinas de Añana, carreteras cortadas, pabellones anegados en las eh, localidades eh, cercanas. Jonathan, por ejemplo, es de Villambrosa, está ahora mismo achicando agua y limpiando carreteras. Hemos
1: estado limpiando los caminos, no, las carreteras que sube Villambrosa y así, porque por los deslizamientos de tierra que se han quedado cortadas las carreteras. Han hundido todos los ribazos y es que han caído unos 85 litros por nuestro cuadrado en 25 o 30 minutos.
4: Estas trombas, ya lo pueden escuchar, han pillado por sorpresa a todas las personas que viven en la zona. El pueblo más afectado ha sido Vergüenda, una pequeña localidad situada, digamos, en la parte de abajo. Los cauces de todos los arroyos han ido allí y las imágenes impresionan. Las calles de Vergüenda se han convertido en ríos.
1: Pues Vergüenda ha salido el arroyo... De la carretera, y bueno, toda la carretera que suba a Villa está todo, entre vergüenza de Alcedo debe estar todo medio cortado.
4: Como decimos, los arroyos se han desbordado, también el río Mecillo, y nos dice Jonathan que es una zona conflictiva.
1: Pues se han juntado, parecía como que los tormentas aquí encima de Villa Ambrosa y Alcedo y así, ha empezado a beber a tope, y claro, ha empezado a bajar agua desde aquí para abajo, y nos han salido todos los cauces de eh, los arroyos.
4: Recordar que en el interior de Vizcaya, eje del Ebro, interior de Guipúzcoa, Álava Central, seguimos en aviso amarillo por precipitaciones intensas hasta las 9 de la noche. De momento
0: achicando agua en esa zona del interior de Álava en carreteras, un punto con problemas en la N636 en Elorrio, en el Alto de Campazar, un camión ha perdido el remolque, la carretera está cortada en sentido Arrasate, eso sí se está dando. Paso alternativo N636, alto de Campazar. Y los deportes, John Zubieta, Rachel León. Hola,
3: Rachel León. El basco ya no puede fallar en el segundo encuentro de los play para el título. Se mide en Badalona a las 9 al Joventud, que le robó el factor cancha en la cita del West Arena. También en baloncesto, cinco jugadores del Bilbao Basket se desvinculan del club. Woodenlock, Kaiser, Radicevic, Francis Alonso y Ubal. Además, Sofía da Silva renueva por el Lontegernica y Agustina Burani, por el Araski. En fútbol, la comparecencia de Miquel González, director de fútbol del Atlético, y de Sergio Navarro, director de la cantera, ha servido para hacer autocrítica y para ensalzar la figura de Valverde como gran líder. Además, Gana ha convocado a Añaki Williams para jugar contra Madagascar el 18 de junio, un partido clasificatorio para la Copa de África. En pelota, la décima edición del torneo Vizcaya contará con 24 pelotaris distribuidos en seis equipos en tres modalidades, con la novedad de la presencia de Iker Larrazaba y en ciclismo Richard carapaz se ha impuesto en la tercera edición del Mercantur Classic Alpes Marítimos.
0: Ya es oficial, el año que viene no habrá festividad feminista ni el 8 de marzo ni ninguna otra. De momento, el gobierno prefiere... Esperar a conseguir un mayor consenso en torno a la fecha, Rodrigo Manero.
1: El 8 de marzo del año que viene no será fiesta en Euskadi y tampoco habrá de momento otro día festivo dedicado a la mujer. El departamento de trabajo que dirige Hidoya Mendía ha decidido aplazar el debate hasta 2025, visto el rechazo que había suscitado su propuesta de colocarlo el 8M. El gobierno vasco dice que no quiere entorpecer otras iniciativas que podrían impulsar colectivos feministas en esa fecha, como una huelga de cuidados, y que buscará el consenso en base a las alternativas que está estudiando Emma Cunde. De momento y en su lugar, en 2024 se retoma el 25 de julio Santiago, que sí será fiesta en todo Euskadi. Esto obligará a buscar un segundo festivo local en Álava, porque San Prudencio cae en domingo. Por lo demás, la lista recoge los habituales 1 y 6 de enero, la Semana Santa, que esta vez empieza pronto, el 28 de marzo, el 1 de mayo y el 15 de agosto. A la vuelta del verano tampoco serán laborables el 12 de octubre, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, en una semana que no tendrá Macropuente, porque la Inmaculada cae en domingo. El último festivo del año será el 25 de diciembre, miércoles. A estos festivos hay que sumar, como decimos, otros dos locales, que deciden los ayuntamientos y las diputaciones.
0: Alberto Sobeldi y Miguel Ortiz están en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción.